0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de Padres Imperfectos. Y el día de hoy les traigo un tema que como mamás y papás eh, nos, nos preocupamos mucho porque no sabemos en qué momento tenemos que hablar con nuestros hijos de sexualidad. Y ese es el tema de hoy, hablemos de sexualidad con nuestros hijos. Y para eso tengo una gran invitada y para mí la mejor en este tema es Regina Novelo. Ella es educadora sexual infantil y terapeuta breve. Eh, Gracias, Regina, por aceptar estar aquí. Ya he tenido la, la fortuna de escucharte varias veces, de, de tomar tus cursos y por eso me encanta que estés aquí. Te recomiendo siempre.
1: Ay, Pati, muchísimas gracias. Al contrario, yo soy la agradecida de, que, de poder compartir este espacio contigo, de que pienses en mí y me invites. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Y como decía ahorita, yo creo que es un tema que, que bueno, creo que hemos avanzado mucho, pero es un tema que a veces no sabemos cuándo tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos, cómo hablar con ellos, y, y en este saber si sí o si no, creo que a veces lo hacemos demasiado tarde, entonces por eso creo que es súper importante escucharte cuándo
1: empezar. Claro, y por una parte la verdad es que cuando eh, me preguntan cuándo empezar a hablar sobre sexualidad con los niños, es que ya lo estás haciendo, porque si ampliamos nuestra visión de lo que es la sexualidad, vamos a ver que todos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, le estamos mandando mensajes a nuestros menores, a nuestros hijos e hijas, ¿no? De manera constante sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces me encantaría, si me permites, ti empezar por ampliar esa visión de lo que claro. es la sexualidad, ¿no? La sexualidad tiene que ver con lo que a cada persona le significa su manera de sentir, de relacionarse con los demás, de ser hombre, de ser mujer, cómo lo expresa, sí, cómo puede su capacidad de poder sentir en su cuerpo, de cuidar al otro. Es decir, la sexualidad va mucho más allá de nada más tener genitales, y hablar de los genitales o eh, informarle a un niño o una niña este, quién sí lo puede tocar o quién no lo puede tocar. ¿no? Tiene que ver con cuatro componentes muy importantes el primer componente es vínculos afectivos, es decir relacionarnos con los demás, todos tenemos familia, todos tenemos alguien a quien queremos, con, con la persona con la que nos relacionamos con quien nos gusta estar las redes sociales que vamos tejiendo, entonces como seres sociales tenemos esos vínculos afectivos, el género ser hombre o ser mujer, pero también lo que a mí me significa ser hombre o ser mujer en esta sociedad. Sí. ¿Cómo yo vivo ser mujer en esta sociedad? ¿Cómo me expreso como mujer o como hombre? La parte de reproductividad que va más allá de tener hijos tiene que ver también con mi capacidad para poder cuidar al otro, de poder crear Ahorita nosotras dos estamos ejerciendo nuestra reproductividad porque estamos creando esto que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, es más allá de tener hijos, cuidar un hermanito pequeño, cuidar un bebé, una mascota, dibujar, inventar una canción, crear. Toda tu creatividad tiene que ver con tu reproductividad. Y finalmente el erotismo, el tener sensaciones agradables y desagradables en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuándo se empe empezamos a hablar de esa sexualidad? Desde siempre. Desde que tu hijo ve cómo tratas a tu pareja, desde tú cómo lo tratas a él, desde que estás este, metiendo o no estereotipos de «no llores, eres un niño, levántate, no pasa nada». O estás diciéndole a una niña ay, eres toda linda, delicada y, este, y, y no te preocupes, cuando seas grande alguien va a venir a protegerte y a cuidarte, ¿me explico? Desde que de ahí vamos generando estos estereotipos, ya estamos educando en sexualidad, das un mensaje día a día.
0: Sí, en todo momento estamos siendo ejemplos, pero qué importante lo que dices, porque a veces creemos que solo es hablar con ellos de sexualidad, es esta parte como de eh, no hablar solo de los genitales, y damos un mensaje desde el principio.
1: Exacto, y lo estás dando del día a día, desde tu forma de ser hombre o tu forma de ser mujer, desde ahí ya estás educando en sexualidad. Ahora, también es importante... Hacerlo de una manera consciente y poder decir qué de acuerdo a la edad de mi hijo, de mi hija, ¿sí? necesita saber para poder tener una sexualidad sana. Qué necesita cuando es menor de 7 años, qué necesita saber, o qué conocimiento tiene que tener en la segunda infancia, cuál en la pubertad, etcétera? Eso claro que va a tener que ir cambiando conforme a la edad pero cómo hablar con ellos, ¿no? Esto es como lo más importante. Creo que hay diferentes puntos que ayudaría muchísimo seguir. Primero, escúchalo. Eso es así como la base. ¿Qué te está preguntando tu hijo, tu hija, tu adolescente? Escúchalo, ¿sí? Sin prisas, no te apresures a contestar. A veces nos dice, es que quiero saber. No, es que fíjate, no, y ya nos fuimos con la respuesta. le dimos de más. Y diste de más y ni siquiera lo escuchaste. Segundo punto importante, regresa la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Dónde lo escuchaste? A ver, platícame un poquito más. Eso te va a permitir tener como una idea de hasta dónde necesitas saber tu hijo, tu hija, ¿sí? y qué es lo que verdaderamente quieres saber. Y si se enteró de algo que a lo mejor no le correspondía, pues igual sabes la fuente de dónde se está, está teniendo ese conocimiento, que también es muy importante saber, ¿no? Entonces, ya que hiciste eso, trata de darle una respuesta a su altura, en vocabulario, eh, en bajarte, eh, que los conceptos sean sencillos para él o para ella, no muy importante, y utilizando un lenguaje adecuado. O sea, eres el papá, no eres el amigo, no eres el cuate, no es tu compañerito, sí. ¿no? eres el papá, es tu hijo, vas a utilizar un lenguaje adecuado. Das la respuesta siempre con la verdad. Cuando mentimos, no bueno. Claro que nos cachan,
0: claro, claro, sí, Por sí, sí.
1: Puesto que nos cachan, y entonces ahí el mensaje es, o oh, con mis papás no se puede hablar de estos temas, o oh, pobrecitos de mis papás que no saben que la no respuesta, saben nada. sí, 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 o oh, que les habré preguntado que me tuvieron que mentir, sí, sí, sí. Y ninguna de las tres está padre.
0: Oye, ¿para qué les pregunto? O sea, no sé, ya cuando te das cuenta de la realidad de lo que te respondieron más grande, dices, pues ya, ¿para qué les pregunto? ¿Me van a volver a mentir o no me van a decir la verdad? Lo investigo en otro lado.
1: Dejas de ser su adulto confiable. Sí. Tanto hablo yo del adulto confiable, ese adulto que te escucha, que te cree y que te ayuda, Tache, dejas de ser el adulto confiable. Entonces siempre podemos decir la verdad, claro, voy a profundizar hasta donde el niño o la niña necesitan saber de acuerdo a su desarrollo psicosexual, de acuerdo a su edad, ¿no? Ya que le contestaste, incluye tus valores, ¿por qué vienen a nosotros y nos preguntan? No nada más porque somos ese adulto en el que pueden confiar, también porque somos un referente para nuestros niños, y entonces están buscando tus valores, tus valores familiares, tus valores personales, ¿no? Pero mira, yo creo que esto es importante y el amor es importante y el mutuo acuerdo y el ser honestos, esos valores familiares que van a buscar contigo en casa. Aprovechalo. Es el momento maravilloso para poder establecer ese puente de comunicación y poder dar tú estos valores tan importantes, ¿no? Y ya que hayas terminado de contestar esa pregunta, verifica que entendió. Oye, a ver, ya te platiqué cómo nacen los bebés. Ahora tú platícamelo, te escucho, ¿sí? Okay. Entonces, checas que verdaderamente la información haya llegado de forma adecuada, que haya entendido lo que tiene que entender y finalmente agradece. Gracias por haber venido conmigo, me encantó que tuviéramos esta plática, cuando quieras ya sabes que mamá o papá aquí están para ti, o a ver si el próximo fin de semana nos vamos a tomar un heladito y continuamos con, con esta, esta charla. Plática. No es nada más dejarlo y decir, ¿ya te, tienes alguna otra duda? Sí. No, ah, bueno, ok, adiós, mijito, vete a jugar. Sí. Porque entonces no si fortaleces. Perdiste
0: la poder. conexión, todo.
1: Perdiste la conexión, exacto. Hay que fortalecer esa conexión. Si tuviste la fortuna de que tu hijo se acercara a ti, aprovecha Termina de conectar, agradece, di la verdad.
0: Y en, sí. en el caso, por ejemplo, de los niños que a lo mejor no, o bueno, que no se sientan tan cómodos o que no te quieran repetir tal cual, este, como dejarles así, como o sea, si te están diciendo, a ver qué aprendiste, como que si se sienten un poco incómodos, como darles chance de, de, de que se sientan incómodos. Y la segunda pregunta sería, como si no te lo repiten bien, y lo digo entre comillas,
1: como tampoco el
0: corregirlos tanto de no, que así no te dije que era, ¿no?
1: No, 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 exacto, por supuesto, tienes razón en las dos. No lo podemos for este, forzar a que repita todo, ¿no? Y si se equivoca. Amablemente decir, no, 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 acuérdate que nacían por la vagina. Sí, sí, sí. No por el ano, por poner sí, un ejemplo. Sí, ¿no? Sí, sí. no, mi vida, era por la vagina, no puede, pero muy bien, me contestaste maravilloso, lo estás haciendo súper bien, ¿sí? Y sobre todo, nunca burlarte de él. Nunca no que llega con una pregunta y te burlas y cómo me preguntas eso ja. ja ca, ca, ca. y ahí Ay, vas sí. ¿no? con la abuela y con los papá, con el papá ¿qué crees que me preguntó tu hijo? Y se y te ríes porque ya lo perdiste. Bye. Así. Sí. Bye.
0: Sí, o aunque no. lo, lo, digo entre comillas, aunque lo hagas con, con todo el respeto del mundo, no sabes lo que me preguntó el otro día o, o ya me preguntó, tuvo esta duda. No, porque es, era, para él era un secreto, para ella un secreto que te estaba contando y lo balconeaste.
1: Por supuesto, por supuesto. Y creo que otro punto importante es que hay niños que nunca preguntan, Pati. Sí. Sí, y entonces es importante brindarles la información que tienen que saber dependiendo de su edad. O sea, ya tiene mi hijo nueve años, debería de saber esto, nunca me ha preguntado. Pues papá, aplícate y hay que darle información, porque la información protege. Claro. ¿Qué ha pasado mucho en esta pandemia? Pues niños, niñas que nunca hablaron con sus papás sobre sexualidad y de repente llegó el momento de tener dudas y que hicieron, pues, metieron las dudas a internet y, se y encontraron ahí se resolvieron con todo entre comillas entre sí. comillas, exacto y ahí les distorsionaron todo más bien, ¿no? sí, exacto ¿no? ¿No? o pues van con algún otro adulto que les puede contestar bien o con un adolescente que probablemente no les va a contestar bien pero sobre todo te vas a perder la oportunidad de meter tus valores familiares y personales.
0: Porque no sé qué piensas, esta parte que a veces se cree que si él no me ha preguntado nada, si mi hijo o mi hija no me han preguntado nada, es ¿para qué le digo yo y le meto esa, esa cosquillita o le meto algo que, que pues no está en edad? ¿Para qué le adelanto el proceso? Y no es adelantar, o sea, es lo que dices, la información protege.
1: Exacto, la información protege, porque si yo ya le expliqué a mi hijo o a mi hija, por ejemplo, lo que es la relación sexual en el momento adecuado, en la edad adecuada y de la forma adecuada, ya no tiene por qué sentir la necesidad de buscarlo en internet o de preguntarle al compañerito de junto.
0: Sí, sí, adelantarnos
1: nosotros. Exacto. Por eso es importante saber el, la etapa de desarrollo psicosexual del menor y saber qué le toca. Sí. A ver, tu hijo tiene 12 años. Sí o sí tiene que dominar tal, tal, tal tal
0: y tal, ¿no? Sí, sa saber qué le toca ya saber así como investigas de no, eh, en cuarto de primaria ya deben de saber esto, esto y esto de las matemáticas por ejemplo eh, en los deportes ya tiene que estar en no sé, o sea, esta parte también es importante a esta edad ya debe de saber estas cosas y tú eres su persona de confianza de ti lo tiene que escuchar primero
1: por supuesto por supuesto, de ti lo tiene que escuchar primero para poder establecer ese puente de comunicación. Porque además, si no estableces este puente de comunicación en la primaria, para la secundaria vamos tarde. Vamos tarde.
0: Sí, y aquí lo que decías hace rato, que es bien importante, porque aunque estemos preparados de, para este tema y tomemos cursos, eh, pero cuando llega esa pregunta incómoda que justo dijiste, bueno, ya sí voy a saber qué contestar, te llega esa pregunta que dices... Ay, aquí que me hubiera dicho Regina que tenía que contestar. Si no estamos seguros que le perdamos el miedo a no contestar en ese momento, o sea ay, te escucho lo que decías, ¿no? Contestarles con otra pregunta si no estoy segura, no contesto porque en inmediato, no sé en, 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 como que por reaccionar acabas pues contestando mal o a veces hasta regañando, ¿no? Del nervio que te pones que vas en el coche y te dicen, oye mamá ¿qué? Esas son tonterías ¿no? Entonces, va y cortaste el canal de comunicación
1: por supuesto, están los hermanos chiquitos o, y aquí puedes decir, no puedes retomar el, oye, me encantó tu pregunta, es súper importante que te la conteste, pero me quiero dar un espacio especial para contestártelo. ¿Qué te parece? Mira, ya este, eh, hoy es miércoles, ¿qué tal si el jueves tú y yo nos tomamos un, un heladito un lo que sea y, y, y volvemos a retomar la pregunta? Y en estos dos días que quedan a estudiar, sacuda, ¿no? Le hablas a Patty, le hablas a Mía, lo que quieras para poderte ya como decir, bueno, ya me siento seguro para poder contestar la pregunta que me hizo mi hijo. ¿no?
0: Sí, y ya contestas mucho más tranquilo, mucho más seguro, o aunque sepas la respuesta a lo que decías, a lo mejor van los hermanitos ahí, o a lo mejor no, vas en el coche y digo, si se da y van solos, pues qué padre, pero si no, pues buscar ese momento especial y de confianza para platicar.
1: Totalmente, buscarlo y sí si el, el mandar el mensaje de tu pregunta es muy importante para mí, pero sí. dame el espacio para podértelo contestar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además los niños, no sé si si este, si te ha pasado, seguramente sí son lo más inoportuno del mundo. Sí. Siempre te van a agarrar en el peor momento en donde están los suegros enfrente, en donde está tu compañera de trabajo. Estás o, en o, un o... Zoom y oye, ¿no? Sí, yo recuerdo muchísimo, eh, hace muchos años ya que mi hijo era chiquito, y estaba yo en una cena, no con gente muy cercana, o sea, de esas que no le tienes mucha confianza. Sí. Y ya los había yo dormido porque quería que todo estuviera así súper bien, mis dos hijos dormidísimos. Y de repente escucho literal pasitos en la escalera, baja, se me para aquí enfrente con una cara de dormido, tenía como seis años, y me dice, mamá, ¿mi papá y tú hacen el amor? Ah. Y todo <risa> mundo se quedó callado y ¿Qué? me volvió a ver. Así de, a ver, educadora sexual, ¿no? Sí. Esta la pregunta, ¿cómo la vas a contestar? Con sencillez, con naturalidad, y yo así con toda mi, mi teoría en la cabeza. Sí. Y, y le regreso a la pregunta y le digo, ¿por qué, amor? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué quieres saber? Ay, mamá, es que estoy preocupado porque los papás de Felipe se están separando. Y yo quiero saber si mi papá y tú están haciendo grande, grande, grande el amor para que no se separe. Y ¡Mira! toda la misma. ¡Ay! Y yo.
0: <risa> Ante todas las miradas ahí.
1: Todas las miradas ahí, ¿no? Porque además, pues justo me habían preguntado a qué me dedicaba. Pero de la nada, así, de la nada pareció como extraterrestre, de la nada preguntarme, ¿y mi papá y tú hacen el amor? Y yo, ¿qué digo? ¿Qué ¿Sí? contesto? Pero ve la pregunta del niño. Él quería saber si estábamos haciendo el amor, ¿Sí? si estábamos construyendo una relación amorosa, ¿no? Ay,
0: y si no te hubiera sido con, ¿no? Si no preguntabas, te vas con toda... O, o la incomodidad, o no, luego te contesto. Este, estoy en una cena, ¿no? Y entonces... Ahí flu Y él tenía, era, su pregunta era completamente diferente a lo que todos nos habíamos imaginado.
1: Por supuesto, porque además tienes que tomar en cuenta la edad del niño. Es muy poco probable que a los seis años un niño te pregunte sobre relación sexual. ¿Sí? Entonces ya desde ahí, por eso es importante saber... La fase del desarrollo psicosexual. Dices, no, esa no es una pregunta común en este sí. momento de vida. No quiero decir que jamás un niño sí. de seis años lo no haya preguntado, pero es muy poco frecuente. Oye, Entonces, y también
0: en un poquito
1: más grandes
0: les daría pena hacer esa pregunta porque la ven con otro contexto, ¿estás de acuerdo?
1: Y más enfrente de visitas Ajá, que sí, ni, sí, ni sí. la conoce. Entonces, todo esto te va dando así como, como las señales de hacia dónde te tienes que ir.
0: Y por ejemplo, para los que nos están escuchando ahorita que dicen, ok, pero ¿cuándo empiezo? O sea, ya nos dijiste que en todo momento estamos hablándoles a nuestros hijos y somos ejemplo, pero si ya queremos saber un poquito más de estos, de estos temas, eh, ¿a qué edad, por ejemplo, no sé, tengo que tomar primero yo un curso contigo y saber algunas cosas como para saber la etapa de, de desarrollo de nuestros hijos, este, como, como papá primero tomo el curso, más, más grandes ya los tomo con ellos, ¿cómo sería este proceso?
1: Claro, eh, yo generalmente divido mis cursos en padres y madres que tienen hijos menores de siete años okay. y padres y madres que tienen hijos en la segunda infancia, o sea, de 7 a la entrada de la pubertad y de la pubertad en adelante, porque son... Tres etapas de vida, pues muy marcadas, ¿no? Por las capacidades okay. que ya va a tener el niño, ¿no? Un niño menor de siete años no tiene una plataforma moral, no sabe qué está bien y qué está mal. Eh, si pudiera andar desnudo a los tres años por todos lados, andaría a los dos, tres años feliz de la vida, desnudo, se hace calor, no siente pudor, no siente pena. Entonces, por etapa de vida, tenemos que ir viendo qué le toca en este momento y qué puedo hacer con ese tipo de conductas. Okay. ¿Cómo puedo ir fortaleciendo a mi hijo para que vaya construyendo una sexualidad sana? Para que justo estos cuatro componentes de la sexualidad de los que hablé aprenda a, a irlos construyendo de una manera saludable, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo. ¿Qué le va a tocar a un niño menor de 7 años? Sobre todo de 3 a 7 años, porque menores de 3 pues son muy pequeñitos todavía, ¿no? Pues conocer la, la, las partes de su cuerpo, de todo su cuerpo, incluyendo los genitales, el nombre adecuado de los genitales, que pueda comprender, por ejemplo, que hay ciertas cosas que son cómodas y algunas son incómodas. Por ejemplo, si mi hijo se acerca y me empieza a meter el dedo en el, en el oído, pues inmediatamente le detengo la manita y le digo, no amor, eso es incómodo para mamá, pero mira, es cómodo que le hagas un cariñito en, en, su, en su cara o en el hombro, ¿no? Entonces dices no, pero dices, das un sí, no me gusta esto, pero sí me gusta el otro. Va a aprender a manejar el concepto de cómodo e incómodo, que ya mayor de siete años, Va a poder comprender que hay caricias que son adecuadas o inadecuadas, cómodas o incómodas, dependiendo de quién te las haga. Sí. ¿De acuerdo? Y el momento en el que sucedan esas caricias, ¿sí? Entonces vas metiendo ese concepto, metes el concepto de público y privado, básico, 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 ¿no? ¿Qué partes de mi cuerpo son privadas a la vista? ¿Qué partes de mi cuerpo son públicas a la vista? qué partes de mi cuerpo son privadas al tacto, cuáles son públicas al, este, o, o cuáles sí se pueden tocar bajo ciertas circunstancias. Entonces vas manejando estos conceptos de público y privado que es como lo que el niño menor de 7 años tiene que saber, que tiene derecho a decir no a tu beso y una caricia que no desee, ¿sí? que hay reglas y las reglas son que nadie te puede pedir que juegues desnudo, Okay. Nadie, ¿no? Entonces vas metiendo como estos primeros conceptos. Ya en la primera infancia, uy, puedes dar muchísima información, ¿no? Desde cómo se forma un bebé, lo que es la relación, la, en la segunda infancia, lo que es la relación sexual, alrededor de los 10 años, eh, qué ser un amigo, eh, en fin, una cantidad de información que se puede brindar, ¿no?
0: Y ya en, este, en estos casos, ya los niños, por ejemplo, ya pueden tomar como el curso contigo, o o sea, me refiero, ya, ya no lo escuchan solo de los papás, sino ya, ya pueden tomar el curso, pueden tomar un taller y, y claro. viven esta experiencia también ellos, ¿no?
1: Claro, se puede dar mediante un taller los conceptos básicos de acuerdo a la edad. ¿no? Okay, en okay. cada uno de los cuatro componentes ¿sí? okay. podemos hablar de estereotipos es maravilloso hablar con los niños de estereotipos, había un chiquito que me decía yo ya sé para qué le sale una manzanita aquí a los señores adultos, y yo ¿para qué? les pues dije yo no, la menor idea no <risa> 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 Dígame, <risa> avísame <risa> por favor dice porque cuando son grandes ya no pueden llorar y tienen que guardarse sus lágrimas aquí yo, no. ¿no? Sí, sí, claro, claro, entonces te vas a cuestionar los estereotipos, claro. oye, ¿será que los adultos no pueden llorar? ¿Quién ha visto algún adulto llorar? Y ves las miraditas así de, a ver, ¿quién se atreve a decir que ha visto a su papá llorar hasta que ¿Sí? ves por ahí uno? ¿Yo? Sí, sí. ¿Sí? Y, y, y se lo voltean a ver así con cara de, tu papá lloró y dice, bueno, pero, pero fue por algo verdaderamente Era Muy fuerte. grave
0: por lo que lloraba.
1: También sí. Grita, ¿no? O sea, y yo, no, espérenme, puede llorar un hombre no nada más por una pena tan grande, puede llorar porque vio nacer a su bebé, porque está triste, porque está cansado, porque vio una película, porque, porque es un ser humano. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Sí, empezar pues, a quitarnos todas estas cosas que, que no nos suman y nos van haciendo, ¿no? Como tú no puedes hacer esto, tú sí puedes hacer esto, y nos hacen menos reales.
1: Exacto, exacto. Entonces, ya ahí podemos trabajar muchos, muchos temas, como los estereotipos, ¿no?
0: qué importante aquí con lo que dices eh, a veces nos cuesta, o bueno eh, les cuesta mucho a los papás entender, no quiero generalizar pero normalmente como que a los papás hombres les cuesta esta parte que sus hijos jueguen con cosas, y lo pongo entre comillas, no nos pueden ver, pero lo pongo entre con cosas de niñas, este, tú no puedes jugar con esto eh, o las niñas, eh, creo que pasa menos, pero que las niñas no puedan jugar con cosas de niños, y también lo pongo entre comillas cómo, cómo trabajar esta parte, y en, en, o sea, decirle a los papás que, que, que no, no pasa nada y
1: que los dejemos. Exactamente, perdón, se iba a meter una llamada ya. Exactamente, tienes toda la razón, que los dejemos. ¿Por qué es importante el dejarlos? Porque los niños menores de 7 años apenas están en la construcción de lo que es toda la identidad de género. Y parte de esa construcción es ir aprendiendo los roles de género que además en esta sociedad pues son muy marcados, ¿no? Los niños pueden hacer esto, las niñas pueden hacer este otro, y estamos esperando desde el momento del nacimiento un comportamiento específico para el niño y un comportamiento específico sí. para la mujer, cuando en realidad no tendría por qué ser así, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El niño está aprendiendo a vivir en sociedad, y la manera en la que vive en sociedad es repitiendo lo que los adultos hacen, Sí. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen los adultos? Pues juegan, pues los adultos cocinan y entonces el niño juega a la cocinita y va a querer guisar independientemente de su género. Claro. Los adultos cuidan a los bebés y entonces el niño va a querer agarrar a la muñeca y arrullarla y lo que está haciendo es ejercer su paternaje. Claro. Al contrario, luego queremos que sean adultos... Que ayuden que en la casa, y lo digo entre comillas, bebé. o sea, sí, sí. Exacto, igual que ayuden, que participen como parte sí. de su responsabilidad, ¿no? Entonces no cargues a la muñeca. Ay, qué mal papá es. Sí. Bueno, ni siquiera quiere cargar al bebé. Míre, no lo sabe lo ni gar... cambiar un pañal. No sabe ni cambiar un pañal. Ni siquiera se acerca al bebé, lo carga y lo tiene aquí como si fuera un extraterrestre, ¿no? Pues sí, porque nunca le permitiste abrazar a ese muñeco, a esa muñeca, a ese peluche, besarlo, acariciarlo, cuidar de él. Es parte del paternaje y del maternaje, ¿sí? Y, y puede el niño estar jugando a la, a la escuelita y tomar el papel de la maestra, porque ¿quién es el adulto que ve que está enseñando? La maestra. Claro. Entonces no es que tu hijo hombre se esté cambiando de género y se convierta en mujer para jugar a la maestra, no. Sí. Tu hijo hombre está representando un papel, el papel de la persona que está dando la enseñanza. Y puedes llegar y encontrarlo con un cojín en la panza y decirte voy a ser mamá, voy a tener un bebé o amamantando a un bebé, sí. aunque es un hombre. Porque están reproduciendo aquello que observan en la vida del adulto para aprender a vivir en sociedad. Entonces no tiene nada que ver, va a poder tener un rol, tener el otro. Si juega con la hermana Las Muñecas, aprenderá a convivir, a jugar, a guardar turnos, a compartir a peinar. Si Aprende pein
0: mil cosas más que lo que creemos que, que no aprenden, o que no sé, a veces los papás con el mensaje como de tú eres ni niño, no puedes hacer eso, a, 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 creen que, que por eso este, no los están educando bien, ¿no? Entonces, si te ves dices, oye, no, está aprendiendo a compartir, está aprendiendo a, a, a cuidar un bebé, está aprendiendo, está protegiendo a alguien, está haciendo mil cosas más que lo que tú como adulto te estás imaginando, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y tocaste un punto importante. Nos genera menos conflicto cuando es una niña. Mucho menos. Si una niña te dice, mamá, quiero mi fiesta de superhéroes. Sí. Bien, ¿no? Si un niño te dice, mamá, quiero mi fiesta de princesas. Sí. Dices, ¿cómo? 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 Exacto, sí, sí, sí. ¿No? Porque es como, como si los hombres tuvieran que ir demostrando a lo largo de su vida que son hombres, que no son niñas, que no corren como niñas, que no juegan como niñas, que no lloran como niñas, que no son débiles como niñas. Y la niña, pues no tiene nada que demostrar, ya es niña. Sí.
0: Y también, ¿qué otro mensaje mandamos ahí? ¿No? Sí, es que sí es bien importante tener súper claro esto. A veces hasta con los colores, ¿no? Este Tiene que escoger, o sea, ¿por qué escogió rosa? O porque, digo, lo que decimos ahorita, la, si una niña escoge azul, como que, eh, si un niño escoge rosa, nos salta muchísimo. Exacto.
1: Y, y luego entras a las tiendas departamentales y lo más de moda es la camisa rosa para el señor, ¿no? Sí. Entonces el niño dice... No estoy entendiendo el mundo de los adultos. Sí,
0: lo, los confundimos muchísimo. Y si lo ves en un adulto, dices, ay, se ve padre o está de moda. Pero entonces el niño, no, 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 está, eso no está bien.
1: Exacto. Totalmente, totalmente de, de acuerdo. Y a veces nos vamos, pues justo con este estereotipo y justo con los miedos que tenemos como papás acerca de nuestros hijos, a tener pues respuestas totalmente inadecuadas, ¿no? Recuerdo una mamá que llegó indignadísima eh, a consulta, venía también el papá y decía, es que de verdad mi marido lo que hizo estuvo fatal y el otro así con cara de, a ver, dime, ¿no? Pues resulta que eran varios niños hombres que estaban eh, en, en una alberca nadando, todos primitos, hombres, todos, todos varoncitos entre cinco o seis años, y todos empezaron a aventar por el trampolín como superhéroes. Y yo como Iron Man, y yo como Superman, y yo como el Capitán América, y yo, ya sabes. Y en ese momento, esto sucedió hace varios años, estaba de moda una Barbie que le llamaban la Barbie Twister, okay. que tenía una liga, le torcías la liga, ¿sí? soltabas la liga y pues la liga se, se destorcía y entonces la Barbie hacía giros. Y entonces él llegó al trampolín y dijo, yo como la Barbie Twister, dio un giro y se tiró al agua. No, 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 el papá entró por él y le dijo, te avientas como hombre. Y él volteaba y le decía, papá, me aventé como hombre, giré como la Barbie Twister, te avientas como hombre, no como Barbie. Y lo subió al trampolín con toda violencia y lo aventó, y dijo, te avientas como hombre, ¿no? O sea, es el no poder comprender que él no estaba diciendo quiero observarme, me voy a cambiar de, de de género. No, simplemente estaba repitiendo el movimiento de un muñeco que le había llamado la atención y que además, como decía la mamá, divinamente había girado al niño en el aire. ¿no? Sí. Sí. O sea, cómo los prejuicios, los estereotipos, los miedos, los mitos, todos estos tabús que vamos cargando a lo largo de generaciones, si no nos reeducamos, los vamos repitiendo con nuestros hijos.
0: Sí, sí, lo, los vamos repitiendo y, y qué tanto daño les vamos pasando a las siguientes generaciones porque no estamos sanando. Justo el episodio pasado tuvimos a Itana y hablábamos de las, las heridas de la infancia. Entonces, si no vas sanando esas cosas, vas repitiendo todos esos patrones que, que podemos hacer diferente y mejorar
1: totalmente, totalmente es poder brindarle a nuestro hijo una educación sexual mucho más saludable, ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: aquí un poco me gustaría hacer un como paréntesis y ver la importancia de, yo platico mucho de la disciplina positiva, crianza respetuosa qué tanta relación tiene con, con, con hablarles de sexualidad a nuestros hijos, cuando educamos y, y a veces creemos que no va a tener consecuencias y no, no permitimos que nos cuenten cosas y los errores en este tema de la sexualidad cuando queremos que nos cuenten las cosas, cuando queremos ser su persona de confianza este, si no trabajamos esto desde chiquitos, no nos van a contar esos problemas que tengan, esas dudas por eso la importancia de, de educar así y poder este, platicar con ellos abiertamente de todo esto y, y sea la persona, a lo mejor pues pueden ser situaciones un poco incómodas, lo digo entre, entre comillas pero que, que te las puedan contar a ti, ¿no? y, y, y a lo mejor dices, chino, aquí te, qué tengo que contestar pero ya te lo contaron, ¿no?
1: Por supuesto y yo creo que a veces pensamos que, eh, que tu trabajo o mi trabajo no tienen nada que ver o el Daitana no tiene nada que ver con el mío y la verdad vamos de la mano porque cuando tú enseñas cómo brindar un buen trato al menor y cómo generar una disciplina diferente, mucho más amorosa, mucho más positiva y efectiva lo que estamos haciendo también es prevenir una situación de abuso porque un niño que sufre un maltrato al interior del hogar va a normalizar el maltrato al exterior. Sí. Cuando tiene una disciplina amorosa, va a identificar al exterior cualquier situación que lo esté agrediendo. Cuando tú le enseñas a gestionar sus emociones, va a poder decirte quién le está generando enojo, miedo, culpa, tristeza. Sí, entonces, Vamos ligados de la mano, estamos creando una situación en donde le damos habilidades a ese menor para poder ser más asertivos y poder identificar las situaciones que hay a su alrededor.
0: Lo que decías al principio del episodio, lo de cómodo e incómodo y cuando son unos niños que no son escuchados, que son maltratados, que, que pues a lo mejor no le va a parecer tan incómodo cuando cu cuando alguien le hable feo afuera, cuando alguien lo maltrate, pues no le va, va a decir, "Ah, pues si la persona que más me quiere me maltrata, pues seguramente él también puede", ¿no?
1: Claro, y si no le pues si en mi casa no se respeta el no, pues tampoco me lo van a respetar afuera. Si mi mamá este, me obliga a saludar de beso a personas que no quiero saludarlas de beso, pues también la otra persona adulta me puede obligar a saludarlo de beso y a tocarlo y a acariciarlo sí. y a mucho más, sí. ¿no?
0: Gracias por este ejemplo que pones que a veces cuesta mucho trabajo entender sobre todo en los abuelos eh, que acaba siendo como que mal educado un niño porque no da beso ¿Cómo podemos manejar esta situación de respetar a nuestros hijos? Porque a veces como papás entras en este conflicto como de bueno, pero sí que salude, pero no el beso pero qué mal educado ¿Cómo podemos trabajar esta situación eh, eh, cuando tiene que dar beso? ¿Qué decirle a nuestros hijos?
1: Es que no tienen que dar beso Sí, no o sea...
0: Pero, pero, por ejemplo, no sé, estás en esta situación tan incómoda como esta parte, como decir, anticipamos con ellos como, si no quieres dar beso puedes hacer chócalas, solo di hola, o sea, como Tal. qué les podemos explicar para, para que los papás que, no, que tienen esta duda se queden tranquilos con, con no tienen que dar beso.
1: Y yo creo que la explicación tiene que ir hacia el adulto. Sí, total. La educación tiene que ir hacia los abuelos, hacia los tíos. A, a ver, no, mi hijo es educado porque mi hijo te dijo, hola, no, chócalas. Mi hija hacía así, ya te saludé, no? Te saludo. Punto. Y a veces son niños tan pequeños que ni siquiera les puedes exigir que sean educados. Están apenas en un aprendizaje, ¿cierto? Y no tiene que ser, vamos, una falta de educación. Entonces puedes ir diciendo, tienes que ser educa educado, tienes que decir hola, pero no tiene por qué dar un beso, un abrazo que no desee. Si le enseñamos a nuestros niños que los podemos respetar en eso, van a poder exigir esto al exterior. Lo que las abuelas, los abuelos o cualquier adulto que obligue a un menor a saludar de beso tiene que, ente tiene que entender es que lo está volviendo vulnerable claro. ante una situación de abuso. Y más cuando utiliza el soborno, el chantaje o la amenaza, ¿no? Mira, te traje un regalo maravilloso. Ven, ven, ven. Ven a darle un beso al abuelo para que te dé el regalo. No se condiciona, porque eso hace un abusador. ¿Sí? Sí. ¿Sí? O el chantaje, ay, me vas a romper el corazón, yo que te quiero tanto y no vas a venir a darme un abrazo, mira, ya estoy. No, y dices, sí. ay, no pues voy y le doy una, una, un abrazo y un beso a la tía antes de que se suelte llorando. O la amenaza, ¿no? Vas a dejar de ser mi, mi, mi sobrino favorito. Si no vienes y me saludas de besos, que no me quieres. Sí. Y si no me quieres, yo tampoco te voy a, empezar a seguir dando regalos o te voy a querer o lo que sea. Entonces, no se utiliza ni el soborno, ni la amenaza, ni el chantaje con los niños, porque son las estrategias del abusador. Si las normaliza, no las va a identificar al exterior.
0: Ay, me encanta escucharte, qué importante darnos cuenta con, con esta parte como de estas modas de ahora, que no chantajes, que no amenaces, todo lo que hay detrás de ese chantaje, de esa amenaza, qué mensaje les estamos dando, ¿no? Y, ah, y, y no van a identificar cuando alguien los trate mal o chantaje y poder decir que no. Y la otra ya. cosa que dijiste fue el respetar el no, respetar el no de un niño como, como el no de un adulto, ¿no? De cualquier persona, no, no es cómodo, no quiero, de
1: cualquier cosa. Por supuesto, por supuesto. Aquí a veces los papás entran en conflicto porque me dicen, bueno, y si no se quiere bañar, que No lo dejo que se bañe durante una semana. No, hay ciertas cosas claro. que no son negociables, que tienen que ver con el bienestar de tu hijo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que son su obligación por el bienestar. No te va a decir, no me quiero vacunar, no me vacuno, o no me voy a lavar los dientes, no me los lavo. No, ahí sí no es negociable. No me voy a
0: poner el cinturón de seguridad.
1: Exacto. No me voy a subir en la sillita del coche y no me sí. pongo el cinturón de seguridad. No es negociable, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la seguridad del hijo, seguridad, salud, etcétera, ¿sí? Pero no con otras cosas que no tienen que ver con esta, ¿sí? Que puede sí. ser una elección. Sí.
0: Y además nosotros eh, podemos diferenciar como adultos y, y, y no sé si tan seguros, pero bueno, eh, que, que, ¿quién te puede decir? ¿Quién no te puede decir? Los niños no entienden, tú le estás dando el mensaje que a ese adulto, quien sea, para ti es tu tía favorita, pero para el niño es un adulto y le tienes que decir que sí. Est, est, esta, esta moda, digo, bueno, más bien esta, esta educación que nos decían, lo tienes que respetar porque es un adulto. ¿Cuántos abusos no hubo por esa parte? Porque te callas y es el adulto y le haces caso y respetas al que sea.
1: Lo tienes que obedecer, es tu adulto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, en y mi hoy época en día hemos avanzado, usaba, ¿no? Exacto, en mi época se usaba él. Ahí te lo dejo con todo y nalgas. Sí, y dices, sí, sí. Ay, le dio permiso de que le den nalgadas, ¿no? O sea, imagínate darle permiso a otra persona para darle una nalgada a tu hijo. Dices, qué barbaridad. Pero era como, como el dicho, obedeces. Sí. Obedeces a, ta, a quien sea, a tu tío, a tu profesor, a tu todo. Y ahí se lo dejo con todo en algas, ahí sí. se lo dejo con todo en manos. Sí, sí, sí. ¿No? sí. O sea, cuando se usaba en las escuelas los manotazos este, para poder lograr una disciplina. Entonces, afortunadamente, Pati, hemos avanzado muchísimo. Esta labor maravillosa que hacen ustedes de poder... Eh, Cambiar esta mentalidad y poderle dar una educación digna y amorosa a los niños, los está protegiendo, porque aunado a eso, con las habilidades que se vayan creando, van a ser niños mucho más saludables, mucho más asertivos y menos vulnerables a situaciones de abuso, y hablo de abuso en general. Sí,
0: y, y quitarnos también esa pena de por ejemplo al tío al primo al que que, que ay no es que está desconfiando de mí no como no le estoy enseñando cómo a diferenciar no a que a que sepa decir que no le gusta porque a veces cómo le va a decir al tío que no le gusta algo o a la prima o no sé a los abuelos este entonces es como entender, no te lo tomes personal, está aprendiendo, a, aprendiendo a poner sus límites y de cualquier cosa, eh, límites de no quiero, no me gusta, este, no, no quiero jugar a eso, de cualquier cosa.
1: Totalmente. Y luego crecemos como adultos que no podemos poner límites. Tal cual,
0: tal cual. Ay, pues ha sido un gustazo escucharte, eh, yo tuve, ahorita nos platicas un poco de tus talleres, yo tomé un curso contigo con Roberta, me encantó, se me hizo mamá e hija, se me hizo un momento, eh, Roberta al principio estaba como medio nerviosa cuando lo íbamos a tomar y no sabes al final qué gran enseñanza, yo tengo dos hijas, Valentina de 13 y Roberta de 10, eh, con Valentina no tuve la oportunidad de tomarlo contigo, pero con Roberta, fue un momento increíble para las dos, como que siento que nos conectó muchísimo, a pesar de que ella al principio estaba medio nerviosa, como que ya cuando le empezaste a explicar todo, eh, me fascinó, a las que tienen hijas se lo recomiendo muchísimo, como que se le quedó muy grabado y das unos mensajes que qué que importante eh, crecer así y aprender así.
1: Ay, Pati, te lo agradezco muchísimo. Acabo de tener uno el viernes pasado. Estuvo maravilloso porque además tuve 25 niñas con su mamá, con sus mamás. O sea, tenía yo sí. 50 personas en el Zoom. No sabes cómo participaron, cómo hablaron. Tuvimos una mamá ginecóloga que apartó, a, a, aportó muchísimo a la sesión. Es un momento de mujeres, y creo que, que también es importante darnos como este momentito de ser solidarias y de poder decir, ¿no? Pues, ¿cómo pueden buscar mis talleres en mis redes? Aparezco en Instagram como EduSex Integral, en Facebook como Educación Sexual Integral, cada mes saco mi calendario siempre la primera semana, voy dando cosas diferentes en diferentes horarios, a veces es en la mañana para que la gente que vive en otro lado del mundo sea accesible para ellos, a veces es en la noche, generalmente es a las 8 de la noche, y pues doy talleres de bases, para una sexual, este, cursos, perdón, de bases para una sexualidad sana, que como dije es de acuerdo a cada etapa del desarrollo, de prevención de abuso, también diferente de acuerdo a la etapa del desarrollo, y pues también eh, talleres para los niños menos frecuentemente, pero los doy también.
0: Pues muchísimas gracias. Cuando salga este episodio, en, vamos a compartir tus redes sociales para que te para que te encuentren. De todos modos, yo en mi Instagram siempre estoy compartiendo tus talleres porque me parecen súper valiosos sí, y, y nunca es tarde para aprender. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Regina. Estoy segura que los que nos escucharon aprendieron muchísimo y siempre será un gusto tenerte aquí de invitada.
1: Al contrario, muchísimas, muchísimas gracias por tu invitación y gracias a todos los que te escucharon.
0: Muchas gracias por un episodio más de Padres Imperfectos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.